0: Всем привет, дорогие друзья!
1: Всем привет! Круто! Как круто. вы, наверное, догадались, это подкаст «Дневники Лары Меня зовут Маша.
0: Меня зовут Митя. И здесь, вполне вероятно, многие из вас присутствующих знают, мы рассказываем истории разных там серийных убийц, маньяков и прочей сволочи. Ну и попутно, да, пытаемся как-то разобраться, зачем
1: и почему все это происходит. Да, мы до сих пор не знаем, почему мы это делаем, но это невероятно затягивает. И сегодня у нас впервые в жизни открытая запись. Вы это видите и вы это сейчас слышите. И это невероятно.
0: Вот. Делаем мы это все, соответственно, уже два года. Многие, наверное, знают, что неделю назад, 21 апреля, подказ Дневники Лару Павловны отметил день рождения. Два года нам исполнилось. Ура! И спасибо, что вы с нами. Столько всего за эти два года случилось, что и не сосчитать. У тебя родились дети. Так, а я сейчас э, двое, собственно, родилось за это время, да. Один уже был на тот момент, Я боюсь,
1: что будет дальше, если мы будем дальше вести подкаст. Остановитесь! К шестому сезону или к седьмому, сколько у тебя их будет? Очень сложно осознавать, что прошло два года, если честно. Я понимаю, что э, человеческий мозг э, странно устроен. Ну, вроде бы два года — это не очень небольшое количество времени, но, да, ощущение, что произошло очень много. Вот,
0: ну и безумно, очень прям... Приятно и радостно видеть всех вас, да, всех таких классных, роскошных, замечательных лора-паунеров, вас тоже всех с Днем рождения! Здорово, что у вас нашлось время прийти послушать про кровищу, а не какие-нибудь там другие интересные планы, да? Наши вкусы довольно специфичны, друзья, да, ну, что называется? Так, значит, что у нас на повестке дня, Мария дорогие друзья? Сегодня мы, во-первых, приветствуем Машу, которая фактически вернулась из больницы недавно.
1: Да, я без капельницы. (связано) Это уже прекрасно. Нет, на самом деле я хорошо себя чувствую, и э, когда я была в больнице, я узнала, что у нас намечается открытая запись, и это заставило э, мои клетки, не знаю, регенерироваться (связано) и здороветь, поэтому, правда, я чувствую себя очень хорошо, благодаря вам, огромное спасибо, у меня был смысл вернуться, (связано), наверное. Извините за патетику и пафос, очень немножко волнуюсь, поэтому,
0: да, Митя, тем не менее, лучше да, говорить ты. Перенапрягать Машу не будем, поэтому да, Баб Маша. электровиник немножечко сегодня я. Я не знаю, у меня тоже не очень большой опыт ведения публичных мероприятий. Я вел одну сельскую свадьбу, и то они развелись, поэтому...
1: На самом деле очень смешно, я тоже вела свадьбу, они тоже с... развелись. Короче, Серьёзно? не приглашайте нас на свадьбу, пожалуйста
0: только в качестве гостей. Короче, да. Мы сегодня рассказываем вам традиционную маньяческую историю по Палнински и, возможно, даже с элементами плохого стендапа. Типа, друзья, у всех была такая хрень, что ты пишешь в полицию, да, и тебе не отвечают, вот головоломки посылаешь, да, похлопать у кого был. Короче, не будем так шутить, постараемся. Никто не
1: засмеялся, видишь? Даже я.
0: Это было больно. Короче, да. Ладно, отличная публика, друзья, что можно сказать. Что по программе, да, маньяческая история раз, и забегая вперед, история французская. Во-первых, потому что мы не напрягаем Машу и не лезем в Советский Союз. Да я просто
1: посижу вообще, просто посижу,
0: попью водичку. Да, во-вторых, потому что внезапно за четыре с половиной сезона мы Францию как-то так ни разу и не потрогали, и очень зря, если честно, потому что там есть некоторое дерьмо. А в-третьих, потому что мы отмечаем наш день рождения в роскошном и замечательном баре Бижу, который французский и который, прям посмотрите на это, на все великолепие, прям твинпиксовский. То есть Лора Павловна здесь как дома себя чувствует. Друзья из Бежу, спасибо вам огромное. Вот, ну и немножечко к истории по традиции. Маша! Как ты относишься к Франции? Точнее, вот знаешь как, к криминальной Франции. Ну ты, я понял, да, короче?
1: Маш, как ты относишься к болгарским перцам? Маш, как ты относишься к шляпам? Почему у тебя такие абсурдные вопросы каждый раз? Скажи, пожалуйста.
0: Ну, я к тому, что вот смотри, про образ Франции и криминальной Франции, это вообще сочетаемые штуки или не очень, или это как-то отдельно все стоящее для тебя лично? О, Господи.
1: Ну, я почему-то думаю про Луида Финесса. Это плохо или хорошо? Правильно, фунт. Фантомас, самое главное, что было в криминальной Франции. Ну, в целом, если говорить э, обще, то, мне кажется, криминал везде плюс-минус один и тот же. Э, я понимаю, ну, корни зла, зло, оно везде одинаковое, но во Франции, возможно, там еще вкусно пахнет круассанами и багетом, может быть, Во время
0: всего всей дичи.
1: Про Фантомаса я вспомнила. Ну, У нас недавно был выпуск про Фантомаса, поэтому
0: Криминал, Франция, Фантомас, все, больше ассоциаций нет. Ну вот, собственно, да, Фантомас и Луи де Фюнес и в качестве детектива, который за ним гонялся, и в качестве жандарма, и жандарметок, и всех прочих великолепные фильмы. Есть, наверное, да, там какая-то история и связка, скорее, да, там Жанна, Дарк, Костры, Столетняя война, Наполеон и так далее, там литература, понятное дело, весь Гюго, весь Дюма и Анжелика, как это, Маркес Ангелов. А я, я читал только «Маркизу ангелов», поэтому КВ «Обманываю» я смотрел. Там есть на что посмотреть, друзья. Вот. А, ну и как бы плюс ко всему, это же не только Париж, это же еще там всякая Нормандия, Прованс, Бургундия с шампанью. А, и, соответственно, вот этот вот максимально ленивый стиль жизни, огромное количество еды, вкусное, изысканное, все роскошно. Ну и «Шансон», так на минуточку, который тоже там... А,
1: вот ты такая очень изящная подводка к криминалу. Хотя я знаю, разумеется, изначально в французском смысле – Шансон не имеет никакого отношения к русской тюремной культуре. И вообще в целом, да? И очень зря. но это изящный, изящный поинт. Ну, когда, как говорил
0: лучший в мире, на мой взгляд, Шарли Ознавуру. Все вместе, короче, ладно, бог с ним. смотри. Мария умирает от кринжа в этот момент, поэтому...
1: Да. У меня сразу ощущение, что это мой дедушка запел.
0: А теперь давайте посмотрим телевизор. Короче, э, да, если говорить прямо про криминал, понятное дело, за последние годы во Франции очень много изменилось, потому что, ну как, изменилось французское общество, не будем... Э, опять вызывать хейтеров в комментариях. Короче, ладно. Справедливости ради, криминал там действительно был. Была организованная преступность, дикая. Была дезорганизованная преступность, не менее дикая. Были и маньяки. Ну и как бы просто потому, что это неблагословенная Австрия, где до Джека Унтервегера вообще никто никого ничего не знал. И серийные убийцы. Люди просто услышали впервые, да, из полицейского управления, что это есть, и с этим можно работать. Поэтому... Такая вот история. Я, кстати, помню, из «Криминальной Франции» был роскошный сериал в моем детстве «Комиссар Наварро». Алды тут? Кто кто знает? Вот! Отлично, один человек. Алды сегодня не пришли. Или или кого-то я еще не вижу. Короче, я знаю, что вы здесь, Алды. Приятно. Вот, ну и, да, заносит нас, будь здоров, как и занесет. Тебя,
1: <свят> тебя, <свят> обрати внимание. <свят>
0: и занесет еще прилично. Поэтому, да, сегодня, друзья, мы собираемся провести время а, чуть более приятно, нежели шокирующе. Многие... Обычно мы
1: очень неприятно его проводим. <свят> ну, друг с другом. А,
0: нет, об этом мы не будем <свят> шатить. Да, так как многие люди не только пьют, но еще и едят История будет максимально лайтовая, безо всякой там дичи И довольно-таки любопытная, интересная и захватывающая Только не уходите, пожалуйста Закройте дверь на входе, пожалуйста Все, спасибо Ну, а с чего обычно начинаются маньяческие истории зарубежные у дневников Лоры Павловны? Правильно, с картинки Поехали Ну, по хорошей традиции, давайте перенесемся из весенней Москвы в не менее весеннюю Францию. А точнее, в пригород Парижа. Цветущий, тихий и невероятно романтичный. Даже несмотря на непростое военное время. Ведь отправляемся мы с вами чуть больше, чем на сто лет назад, во времена Первой мировой. Небольшой, но уютный особняк в местечке Гамбе. Утро. Она спит. Не молодая, но по-своему обаятельная. Ее каштановые волосы рассыпаются по подушке, на лице сквозь сладкий сон пробивается легкая улыбка. Бонжур, монамо. Она открывает глаза и поворачивается на звук голоса. из даже немного пугается. Рядом с ней лежит уже проснувшись очень странный красоты человек, небольшого роста, лысый, но лицо его покрыто чрезвычайно густой растительностью окладистая борода, роскошные усы и могучие брови, а из-под них смотрят внимательные, немигающие глаза, в которых иногда проблескивает холодный огонек. «Vous êtes incroyable, ma petite Слова пробуждают в ней все, что случилось вчера. Настоящее волшебство, прекрасное знакомство, потрясающая ночь, а ведь как изменится жизнь теперь! После. Он одевается, одевается как будто слегка в спешке и поглядывая на часы, и зовет ее завтракать. Déjeuner, Одевшись, она спускается в холл, где слышат странные звуки с кухни, и направляется туда. Помещение без окон почти что не освещено, разве что горит жарко растопленная печь. Внезапно ее шею сдавливает что-то сзади. Еще минуту она пытается вырваться, отчаянно хрипит, но вскоре ее дыхание замирает. В тот же день, чуть позже, в дверь дома стучат, уже знакомый нам косматый месье открывает дверь. На пороге дама, немолодая, но по-своему очаровательная. А на кухне, запертой на замок, рядом с печью лежит платье прежней гости, И небольшой локон каштановых волос свешивается из запечной заслонки.
1: Ну, лайтух, конечно, да.
0: Если подытожить, получается, что у нас вот такой вот странный лысый бородатый... Лысый,
1: у него какая-то невероятная мощная растительность на лице. Максимально. Печной, э, вернее, он печных дел мастер, по всей П-пушной, видимости. Пушной, да. Но с печью он действительно
0: связан. Короче, друзья, тут такое дело. Сегодняшний вечер посвящается истории удивительной сволочи по имени Анри Дезирел Ландрю. Анри Ландрю. Анри Ланфрен Ланфра. Да. Правильно. Все замечательно. Если кто вдруг, дорогие лорпалнеры, делал ставки, кто у нас из французских тварей сегодня, самое время получать свои выигрыши или не получать. Короче, выбор за вами. Да, страшный преступник, жена убийца, который фактически прятался на виду, ну, собственно, в местечке под названием Гамбе. Вот так о нем рассказывал автор книги об этом самом Ландрю, доктор исторических наук Пьер Дармон. Брат этого джентмена в Гамбе знали все И никто знал, не знал о нем ничего Человек-загадка настоящий Во-первых, его знали под четырьмя именами Месье Фремье, Куше, Дюпон, Гильен Как-то многовато для одного человека И это, в общем-то, уже подозрительно Странным обитатели Гамбе называли и его дом Едва он заехал, господину доставили огромную кухонную печь И такое же огромное количество угля Жил в доме месье время от времени, наездами. Но самое страшное, всегда он приезжал в компании разных женщин, разного возраста. И каждый раз, как он приезжал с женщиной,
2: уезжал он всегда один. Я
0: все тороплюсь, как обычно. Ну, э, что ж. Трое детей. Так вот, и благодаря тому, что известность от месье получил как раз-таки за расправы над женщинами, которых он их предварительно охмурял, если так можно сказать, то и получил он соответствующее прозвище. «Любакбе-блю» дю ну, Соответственно, «Синяя борода» из Гамбе. Как
1: оригинально. Мне кажется, что у нас был выпуск про «Синюю бороду», только
0: женскую? Про леди. «Леди Синяя борода» — моя любимая Бельганес.
1: Слушай, да. ну вообще, конечно, невероятно оригинальные... Прозвище. Наши с тобой коллеги. Черная вдова, какой-нибудь потрошитель, расчленитель, монстр. Ну, как обычно, в общем, чего уж тут. Тут
0: просто параллели это на лицо, и плюс ко всему это Франция. Это родина того самого синей броды из сказки Шарля Перо, поэтому сам бог велел, что называется.
1: Когда это все происходит?
0: Это, опять же, сто лет назад, чуть больше, это начало 20 века. Точнее, 910-е годы, это основная... Основное время его и криминальной деятельности, и, собственно, серии убийства, которые мы э, планируем вам сегодня рассказать. Ну и э, беспрецедентная это была история, действительно. Рассказывали про нее все, читали они абсолютно все, освещали, кто только мог. И что самое удивительное, несмотря на такое роскошное освещение и длительное подробное изучение, до сих пор в этом деле очень многие вещи непонятны и не выяснены. Поэтому будем разбираться, друзья, с вами. Вместе обновляем коктейли, чекаемся за здоровье и приступаем к истории Итак, Анри Дезирел Андрю Родился он в 1869 году Кстати, в апреле, пару недель назад у него была днюха, а мы все пропустили с вами Ну так вот, семья, соответственно, максимально небогатая Отец кочегар, мать прачка Но при всем при этом чрезвычайно верующие люди ярые католики постоянно проводили время в церкви и постоянно туда же водили
1: детей. Ну, — В смысле, он... там было много детей, как у тебя? —
0: Там было двое детей, не как у меня, то есть чуть-чуть поми... на один этаж пониже, как э, незабвенный Гуф пел. <смех> Соответственно, да, у него была старшая сестра, про нее не очень много известно, но не суть. Соответственно, вот этот маленький Анри, у него была, в общем-то, предопределенная судьба при таких обстоятельствах, при такой семье, проводя свободное время, практически все свое свободное время в церкви, он в ближайшее время, как только чуть-чуть подрос, его определили в католическую школу. — На самом на самом деле название странное, но при всем при этом заведение крайне любопытное и хорошее, особенно там в 70-е, 80 годы 19 получается века, это было очень неплохое заведение, где можно было получить вполне себе нормальное школьное образование вот нынешнего даже уровня, то есть там как бы арифметика вся, география, базовая физика, химия даже, ну то есть нормально. Сначала
1: обнадеживает. Образование да. имеется. Да,
0: учитывая, как бы что Франция, при всем при этом, да, это как бы родина просвещения, родина эпохи просвещения, это там Вольтер Дидро, это вам не жук лапкой потрогал. Короче, действительно, получил он довольно неплохое образование, по крайней мере, для своего класса, и попутно трудился в церкви сначала алтарником, потом и подьяконом. Насколько и я по
1: диаконам. Это по терапия, только и по диаконам. Только, только без лошадей, да. Такая это тупая это... шутка, господи, еще хуже, чем обычно.
0: Ладно. И, и, и такая же тупая реакция, друзья. Все для вас, короче. Я так и не особенно разобрался, но, насколько я понял, это такой церковный мальчик на побегушках. Зажечь свечи, поднести крест священнику, а не людям. Поэтому как бы такое. В свободное время маленький мальчик почему бы и нет. Ну и, соответственно, когда он подрос, примерно в те же годы где-то ему было уже около семнадцати он продолжал всем этим заниматься, он встречает в той же самой церкви девушку Марин Катрин Реми Такое, знаете, нежное, ангельски трогательное создание, которое вся такая воздушная, порхающая, все замечательное. Они встретились глазами во время службы, они разговорились после нее, и вот она потом уже рассказывала газетчикам, потом, потом, когда все вскрылось, как началась их история любви и насколько все это, значит, роскошно было и здорово.
1: но очень трогательно звучит. пока Как-то что даже
0: подозрительно. Вот тебе тогда ложка дегтя в бочку этого меда. Многие говорят, что вот эта вот Мадемуазель Реми, она была не просто девушкой, она была еще и его кузиной, двоюродной сестрой. Да ладно, это же
1: нормально. Ну, тогда, наверное, Абсолютно. было нормально.
0: Вообще.
1: В смысле, я правда имею в виду, мы же говорим о реалиях начала 20 века.
0: Нет, в начале 20 века это, конечно, норм.
1: Нет, но в целом, если вы не собираетесь размножаться, то почему бы и нет?
0: Добро, добро, так и Ладно, запишем. Как... Не, замечательно, ну как бы, ну Франция, да, они все этим занимались на протяжении всех этих лет. Ничего, мы не осу... Кто мы такие, чтобы осуждать? Правильно, друзья, правильно. Дальше э, в биографии Анрила Андрю идут некоторые разночтения. Значит, известно, что после этой школы он пошел учиться, учиться ни много ни мало на инженера, а дальше отправился в армию. Причем куда-то там на север он уехал и несколько лет, по-моему, он служил и дослужился аж до квартирмейстера. Это в дополнение к эпидиакону. Я вот только что хотела сказать,
1: что ты прям хочешь засунуть меня куда-то, где нет знаний о том, о чем ты говоришь. Вот так хорошо а, так сказал.
0: Где знаний нет, они появятся. Любопытный факт, друзья. Ладно, а, давай. Просто ты минутку. меня
1: провоцируешь. Мити меня каждый раз провоцируют на то, чтобы я задавал ему вопросы. Ну, вы, я думаю, это уже поняли. А,
0: квартирмейстер на самом деле что-то вроде нашего прапорщика, насколько я понимаю. То есть такая легкая завхозная должность старшего солдата. Есть, а, любопытный факт, есть а, квартирмейстер армейский, есть квартирмейстер флотский, а есть квартирмейстер Пиратский. Почему? Потому что он немножечко по-другому даже пишется «квартермейстер», потому что отвечает он не за квартиры, а за так называемый «квартердек». Это то, что находится в задней части корабля, там, где «корма», да, что называется?» Вот последняя четверть, «Квартер» отсюда, собственно, и слово. «Квотца». И... «Квотца». Именно ah. так, да. И, соответственно, там сидит капитан, там сидит рулевой со штурвалом, а у пиратов там еще располагается самая отчаянная в мире мразь, какая только может найтись на этом корабле, абордажная команда. Те, которые просто вот рубят и убивают, как только корабль идет на абордаж. И, соответственно, квартирмейстер это самый страшный человек после «Капитана», потому что командует он именно этой сволочью. И среди знаменитых квартирмейстеров этого мира встречается такой замечательный человек, как Джон Сильвер. Он же окорок, он же одноногий. Который, собственно, благодаря своей бытности квартирмейстером, говорил, что «меня боялся даже сам Флинт».
1: Да, не прошло еще пяти минут, а ты уже цитируешь «Остров сокровищ», да? Ловушка захлопнулась. Okay.
0: Ну так вот, друзья, собственно, по поводу нашего замечательного человека Андрел Ландрю. вскоре после, или во время, или до, неизвестно точно, короче, где-то, когда он там вот квартирмейстерству квартирмейстерствует, он вернулся к своей любимой женщине и совершенно внезапно
1: заделал с ней ребенка. Подожди это та самая женщина, с которой у них была романтичная любовь. — Да, вот это вот порхающая. порхающая. — да. И еще уточняющий вопрос. А почему он вообще решил выбрать путь военного внезапно? — Ну, это как?
0: Это была хорошая карьера просто на все. Как? Инженерам надо было все-таки работать и трудиться, а армейка была довольно-таки неплохим вариантом. Да, весьма предсказуемая, довольно-таки успешная, и можно было, если что, подножиться. Довольно-таки неплохо. Ну, так вот, спросите вы, друзья, как же это так? Он, значит, был и подьяканом, а она, она вся такая из себя милая и трогательная, какой ребенок, если они еще не женаты. А я не сказал, что они женаты. Правильно, потому что они женаты и не были. И да, действительно, есть такая история. Вот тут как раз-таки имеются разночтения, потому что там и по документам все напутано, и все очень плохо. Видимо, была дочь Первая дочь незаконно рождённой, потом они расписались и задним числом сделали ей год рождения в год, соответственно, свадьбы. Интересно, безумно. Но, тем не менее, они э, и правда расписались, точнее, даже венчались и, э, в общем-то, начали строить довольно-таки неплохую ячейку общества. И в ближайшее время вместе с этой Мари Катрин Анри Ландрю наплодил аж четверых детей. Больше, чем у тебя. А мы соревнуемся как-то, да? Я все никак не пойму.
1: Просто больше не знаю, о чем шутить. Поиздержалась. Нет, на самом деле вопрос у меня есть. Ну и как вообще? Трое детей — норм. Четверо детей — не знаю. Нет, я имею в виду, что у них была нормальная гармоничная семейная жизнь или... Ну, каким он был мужем? Известно что
0: речиво, как всегда. Нет, на самом деле мы про семейную жизнь можем знать только из ее, соответственно, воспоминаний. Это несчастные или, может, не очень несчастные спойлеры, друзья. Мы чуть попозже остановимся на этом обязательно. Короче, она сама рассказывала в одних интервью, что он был образцовый отец. Просто вот модель для продражания, роскошный муж а в других таких же интервью она говорила, что да бабник он был тот еще, и ни одной юбки не пропускал на всем своем жизненном пути. Понятно. Ну, в общем, довольно сочетающиеся вещи, как этот э, замечательный анекдот про э, этого Зиновьева и Каменева, которые обсуждают, что лучше, иметь жену или любовницу. Идет Ленина, они спрашивают Владимир Ильич, что лучше, жена или любовница. Видите какое дело, товарищи? Жене говоришь, что идешь к любовнице, любовнице говоришь, что идешь к жене. А сам начай так и учиться, учиться, учиться. И при всем при этом, что самое любопытное, э, видимо, да, действительно, он был страшный бабник и любитель женского пола, и самое любопытное, при всей его не самой классной внешности, которую мы описывали до этого, и которая у него уже на тот момент имелась, он был косматый чудовище низкого роста немножечко, он имел прям успех у противоположного пола. Слушай, ну зачем,
1: зачем так грубо? Косматые чудовища, маленький рост, ничего страшного. Просто как будто мы употребляем это выражение маленького роста, и бородатый в каком-то негативном ключе. Мне я кажется, обожаю что... гномов,
0: поэтому как бы я чисто как комплимент говорю, честное слово. Нет,
1: ну просто я имею в виду, что красота разная. Она вообще складывается из огромного количества вещей, неуловимых совершенно. Взгляд, я не знаю, запах, мимика и так далее. Просто как будто мы стигматизируем всех людей, у которых огромная борода, и вообще всех гномов мы стигматизируем
0: в я восхищаюсь этими людьми, я не могу отрастить бороду и э, стать ниже, но как бы ладно, я закапываюсь с каждым словом, короче, на самом деле есть такая история, вот как э, типаж тестостеронового мужика, это оно и есть, то есть как бы э, какой-то коллективный, бессознательный, на мой взгляд, что тестостероновый мужик это высокий, крутой, накачанный, такой с роскошной шевелюрой, нет, на самом деле, вот прям типичный какой-нибудь такой гном, это и есть тестостероновый мужик. Он маленький, он крепкий, он такой дикий, он лысый, и он максимально волосатый повсюду, ниже бороды. У него борода начинается с пяток. Или вот как-то вот так. Это уже хоббит, имеется, ты перепутал.
1: Ну, Это действительно действительно научный факт?
0: Это реально научный факт, да. То есть повышенный тестостерон приводит именно к этому, друзья. По возможности избегайте этого или стремитесь. э, Делайте э, ваш выбор, что называется. Ну, короче, да. Э, Собственно, большая семья Ландрю. И что дальше? Дальше начинается Самое интересное, несмотря на католическое воспитание, несмотря на жизнь юность в скромности и как-то в каком-то опосредованном общении с Богом, Ландрю довольно-таки шустро понимает, что он, в общем-то, умнее многих других людей. И многие вещи даются ему легко, приятно, классно и весело. И почему бы, собственно, этим и не воспользоваться? Он действительно был весьма сообразительный, весьма недюжего ума, если можно так сказать, человек. И вот мы наблюдаем, как выходец из бедной семьи, получается, никогда не знавший по-настоящему хорошей жизни и сытой даже жизни, не очень, женатый на прачке, больше никуда она, к сожалению, пойти работать не могла. Это прачка такая же, как и его мать. Психологи такие сейчас, "А, прачка, как и его мать, понятно, все, здорово. Сделали выводы. И э, вот в, утопая, значит, в собственной гордыне и непомерной любви к себе.
1: И тестостероне. И тестостероне,
0: естественно. Он приходит к роскошному выводу, что он, черт возьми, заслуживает большего в этой жизни. И ага.
1: работать
0: зачем? Не надо это.
1: Ну, я так понимаю, что отсюда начинается, наконец, история.
0: Наконец, история, да, но не та, которую вы хотите. Короче, да, он встает на скользкий неприятный путь. Афериста. Значит, представьте себе, поначалу он как бы мечется из стороны в сторону, вроде как, кажется, да, он меняет одну работу за другой, то есть он там нанимается помощником к плотнику, он продает мебель, он устраивается в игрушечную мастерскую, он трудится просто охранником, ночным сторожем, картографом, строителем, пробует себя в разных самых вообще непонятных и не связанных с инженерной именно профессией, его инженерными знаниями, какими-то вещами и направлениями. И вроде как все это нужно ему для прикрытия небольшого. А самое любопытное, что пробует он себя на поприще бухгалтерском. Пошли как-то лупа и пупа, значит, но все напутали. Да. На самом деле вот бухгалтерская именно стезя, она ему дается лучше всего, и она ему нравится больше всего, потому что вот какая-то, видимо, врожденная любовь к порядку, проявление талантов арифметика, математика. Так, сейчас на
1: меня посмотрел... Ну, ты понимаешь, да? Арифметика, вот он, математика. Он вот это... может быть бухгалтером, да. а ты не можешь. Ну да, я, я не то, могу. я-то сам
0: гуманитарий, поэтому я могу так шутить. Это как, да. Вот, и, соответственно, к чему я это все рассказываю? Любовь к бухгалтерии очень нам пригодится в будущем. Делаем галочку, дорогие лора-палнеры, и оставляем на будущее. Она нам понадобится чуть попозже.
1: Ну, подожди, я немножко не поняла. Окей, у него огромное количество разных профессий. Он вообще достаточно развитый человек, да? И картограф, и бухгалтеры, и все такое. Человек ну, эпохи Возрождения натурально. Ну да, а в чем заключается его стремление к аферам? Вот
0: да. Смотри, например, одна из
1: его работ была профессия
0: изобретателя внезапно, да, друзья? Он сконструировал простенький какой-то мотоцикл. Назвал его, естественно, модель Ландрю, потому что, как бы, сам себя не похвалишь. Никто тебя не похвалит. Сам по себе знаю. И в честь этого всего начал искать инвесторов. Инвесторов нашел, деньги с них поимел и испарился. Как карандаш в фильме про Бэтмена. И, соответственно, После этого он проворачивал еще некоторые такие штуки. Он, например, сконструировал новую модель железной дороги для пригородных поездов и для пригородного парижского сообщения. Да, внезапно. Он э, механическую игрушку для детей сделал. В общем, он прям блистал идеями, роскошными проектами который ни один из них не дошел до реального воплощения, естественно, зато очень много денег за это заплатили дорогие инвесторы. А попутно э, проворачивал он разные мутные схемы там во всяких банках, в страховых компаниях и с женщинами, естественно, у которых он имел, э, как я уже говорил, определенную, э, да, у- определенный
1: успех. Ну и наличие жены
0: его не смущало.
1: <связать>
0: <связать> Дорогая, если ты это слушаешь, я так не думаю, это... Его не смущало, мы его осуждаем всячески. Ну, естественно, как бы живая жена и просящие кушать все еще дети, да, он постоянно бегал от полиции, он постоянно скрывался, он постоянно после разных там афер залегал на дно и, в общем-то, прятался. И я на самом деле не уверен, на какие именно шиши существовала его чудная семейка, но, видимо, как-то существовала. В какой-то момент его все же поймали за одно место и чуть было не дали пару лет тюрьмы. Вот тут происходит любопытное и странное Ландрю в камере, чуть было не прощается с жизнью и не накладывает на себя руки. А зачем? Ну, Почему? Вот вот как бы да, тут можно, наверное, выйти с моноклем и сказать, что ну, он осознал собственное грехопадение, и он решил, что хватит этому миру меня. Не надо так больше. Нет, на самом деле, судя
1: по всему... Как я его понимаю, господи. Я имею в виду, что фраза «хватит этому миру меня» отзывается. Не понимаю, о чем
0: ты. Так вот, как... Говорят некоторые эксперты, судя по всему, это была такая, знаете, ложная попытка самоубийства, чтобы разыграть карту сумасшедшего, нашу с вами любимую, и хотел он этого или нет, или он действительно намеревался покончить с собой, неизвестно, но известно, что карта сыграла, к нему пригласили э, экспертов, видных криминалистов, психологов своего времени, те посмотрели и сказали, да, ребята, «На грани безумия». Это официальный диагноз, если что. «На грани безумия». Вот так вот написано Очаровательно. в медицинской книжке или что там у них было в «1900 лохматом». Ну, ладно. И, да, действительно, после этого даже один из вот этих психиатров, он подходил к жене, к несчастный несчастной Марии Катрин, и говорил, вы знаете, надо бы поостеречься. Человек на грани безумия. Че он еще выкинет, неизвестно. Ну, и вроде как даже она вняла его мольбам и послушалась, пока и сиба грядет.
1: Угу, хорошо. А его осудили, кстати?
0: А, да, ему все-таки дали два года тю- тюрьмы, насколько я помню, несмотря на то, что он на грани безумия, но он все еще вменяемый, все еще отдает отчет в своих действиях. И, соответственно, он садится, через какое-то время выходит, потом снова садится, снова выходит, как шарик в Винни-Пухе, входит и выходит. А, так происходит несколько лет, он проворачивает свои странные аферы, он окручивает богатых вдов, собирает средства с инвесторов, и э, после какого-то особенно громкого дела, когда прям совсем позорно э, стало это все выглядеть, его отец, к великому сожалению, покончил с собой в Булонском лесу, он повесился. Вроде как не вынес позор, так, по крайней мере, говорила его жена в последующих интервью, можно ли ей верить, мы сделаем выводы чуть попозже с вами. И э, даже вот это грустное событие, в общем-то, не повлияло особенно на господина Ландрю. Он вышел, он забрал все отцовское наследство, которое так-то на минуточку предназначалось внукам его четвертого детям, да? Не знаю, увидели ли хоть Франк, дети из этого всего, непонятно. Но, тем не менее, поступил как поступил бог ему судья. Через какое-то время он начал собирать средства на постройку теперь уже автозавода, собрал 36 тысяч франков, это, по-моему, около 120 тысяч долларов на наши современные деньги. Какой-то невероятный
1: хотя... пассионарный человек, он же мог ну, да. бы быть классным предпринимателем.
0: Как и многие наши вот аферисты, которые были у нас с тобой в разных выпусках тогда, чудовищная энергия, направить ее в другое русло было бы все шикарно. Возможно, некоторые предприниматели, которых мы знаем, визионеры, они просто направили. А так они бы людей убивали. Как тебе такое, Илон Маск? Так вот. <сёк> uh, да, и вот uh, за это дело, когда он uh, украл, получается, 120 тысяч, его все-таки решили осудить, даже не дожидаясь. Потому что ловить его можно сколько угодно, а вот uh, пойм- как бы осудить надо. Поэтому, соответственно, в его отсутствие uh, провели суд и uh, приговорили его сначала 4 года колонии, а потом билет в один конец за океан, в какую-то дальнюю просто жопу мира, где-то в Тихоокеанском рубеже, короче, где была какая-то там древняя колония французская, чтобы он там пожил себе спокойно, да и помер от какой-нибудь тропической болезни, главное, чтобы не мозолил глаза. И все бы это, в общем-то, и получилось бы, он обязательно бы где-нибудь еще бы прошляпился, его бы обязательно схватили и отправили такие вот туда-вот, если бы не Первая мировая. Примерно, соответственно, за месяц до этого приговора, до приговора Анрила Ландрю, как многие знают, наверное, присутствующие в Сараево, в крупнейшем городе Боснии, герцоговины, сербский революционер Гаврила Принц берет себе и стреляет в эрцгерцога Франца Фердинанда. Эрцгерцог австро венгри понятное дело. Дальше события развиваются максимально стремительно, взаимные претензии разных стран кипят, нарастают, э, агрессивнее, не все становятся люди, и соответственно, всеобщая грызня приводит к тому, что 28 июля 1914 года Первая мировая война объявляется торжественно открытой. Фактически, когда, ну да, там Австро-Венгрия объявила войну в Сербии, если мне не изменяет память. И все это происходит прямо за несколько дней, или вот то ли за, то ли через несколько дней э, после
1: самого приговора Анри Ландрю. Я так понимаю, что это пошло ему на руку, ну сыграло ему на руку, пардон, никто не стал бы из Искать, разумеется, да? Конечно. Ну, то есть получается, смотрите, какая ситуация. Через
0: пару недель Франция официально вступает, тоже в войну присоединяется тысячи, десятки и сотни тысяч добровольцев отправляются на фронт, и в первый год войны, насколько я знаю, погибает больше трехсот тысяч французов, плюс какое-то бешеное количество без вести пропадают и так далее. В общем, беда. А на родине, соответственно, остаются тысячи безутешных вдов, и, к великому сожалению, как то часто бывает, для одних это большая трагедия, а для других это неплохой шанс поднять бабла. Mm-hmm. Сожалению.
1: Ну, Ландрю, по всей видимости, как раз из тех, кто хочет поднять бабла. Именно. Слушай, а сколько ему так далее? Ему на тот момент, к 2014 году, ему уже 45.
0: То есть по тем временам он уже прям хорошо так не молод. И все еще вот с этой спорной красотой спорной внешностью, которой мы никого не стигматизируем, да? Я надеюсь, все хорошо. А... Я нет. Все, супер, так и запишем, каковы. Ну, так вот, все-таки он продолжает иметь роскошный успех среди женщин, потому что есть в нем вот эта вот харизма, есть в нем какая-то животная притягательность, та самая поверхностное обаяние в то самое, о котором мы говорим все время. И многие отмечали, там очень много разных деталей было, но вот взгляд, тот самый взгляд, который ты вот закатываешь тут глаза и говоришь, ну, естественно, да, все там говорят, что обязательно, да, он смотрит волком, он смотрит зверем, друзья, и вот на досуге будет у вас возможность загуглите Анрил Ландрю чуть ли не первый, который выпадает снимок, снимок из этого, не суда, а вот во время задержания, которое делают, макшот по-английски называется, он действительно смотрит прям стрёмно.
1: ну с другой стороны, я сейчас подумала что раз уж об этом говорят часто, то, возможно, они действительно странно Смотрят. Так оно и есть, да, как миллион. <смех> ну Просто, знаешь, это уже такое, как, знаешь, о притче в языцах. У него был такой мрачный взгляд, холодных, и, там, не глаз и так далее.
0: Ну да, но у него действительно было что-то вот такое. Французы потому что очень любят вот эти все экспрессивные выражения всякие разные. Они э, писали много раз, что было в нем что-то факирское. то есть вот тот самый человек, который приехал из далекой-далекой Индии, ходит тут по раскаленным камням и ест змей, не знаю, что делают факиры. а шпаги глотают. Конечно, они едят змей. Да, и вот так вот они смотрят, значит, не мигающие, гипнотизируют, как удав гипнотизирует кролика, вот это вот все. Безумно можно быть первым. Ну и, соответственно, это все имело невероятный успех среди несчастных, вдовствующих женщин не самого молодого возраста, которые уже отчаялись на нормальную жизнь, на какой-нибудь шанс. И вот появляется на горизонте такое. Не очень, может быть, традиционно красив и не очень молод, но обходителен как черт. И да, поэтому, естественно, очень многие попадались к нему
1: в сети. То есть, получается, он начал уже проворачивать более серьезные преступления.
0: Ну, вот как тебе сказать, если ты о том, начал ли он убивать, нет. Пока что еще нет. Он, ну, долгое время, вот он продолжал свою эту всю историю с аферами, с обкручиванием и отъемом, легальным отъемом денег у населения, как обычно. Иногда он там, например, переписывал хорошую часть имущества, какую-то мебель, еще что-то, пенсии, кстати, на себя оформлял в том числе и пенсии для вдов военных офицеров и так далее. То есть, ну, по факту он этим и до войны занимался, но сейчас просто он был как волк в овчарне, получается, как-то так.
1: И жена его по-прежнему не волновала. И жену это ничего не волновало. Ну, в общем, все нормально. Ну, Как тебе
0: сказать? Тупой вопрос, ну, на всякий случай, задала просто. Ну, э -э 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 судя по всему, насколько я понимаю, тут она все-таки от этого что-то имела, так или иначе. Потому что, ну, он был человеком немножечко, но честным, и поэтому четверых детях так-то не забывал. Кстати, на тот момент, к 2014 году Детям уже так прилично лет Младшему, по крайней мере, 14 Так что, ну, они относительно могут о себе Заботиться, но, как я понял Жена еще на тот момент Все-таки вняла каким-то Вот этим вот уверением врача, который сказал Что все очень плохо, и он на грани безумия Она как-то съехала так потихонечку То есть они, как в лучших европейских романах Разъехались, и не развелись Но продолжали жить Отдельно. Так вот Отъезд этой, собственно, самой супруги был товарищу Ландрю как нельзя на руку, потому что все это время можно было, все свободное время, освободившееся, можно было тратить на охмурение всех, кого не попадя, и быть совершенно свободным и не скованным этим вот всем. А пользовался он традиционным довольно-таки способом для наших с тобой, в том числе персонажей, колонка знакомств в газетах. Подавал объявление, ищется хорошая, добротная, привлекательная, воспитанная женщина с видом на будущее, разыскивает ее замечательный джентльмен с такими же великолепными планами на будущее.
1: Слушай, это же гениально. Ну, как и. Ну, собственно... то есть у него как бы социальный финансовый портрет уже создается, да, и как бы это очень удобно, ты да. целевую аудиторию сразу видишь. При всем при этом он э, даже не столько видишь, э, он проводил какую-то
0: нереальную э, нереальный отбор, хотел сказать, селекционную работу, но не будем так говорить. Это неправильно совсем. и не, не, не в те ворота. тебя
1: сдерживайся, пожалуйста.
0: Ну, это все все бесполезно. Короче, э, да. Э, действительно, у него было иногда по семь свиданий в день. Как тебе такое, Тиндер, да? Поэтому (смех) не не, не, не получится. То есть он
1: отбирал ту, которая подойдет ему по достатку, по характеру, возможно, может быть, там, более беспомощная, да, без родственников.
0: Одинокая,
1: Одинокая, да, естественно.
0: То есть это все шло. Бедные девушки вообще сразу же не задерживались. Он говорил, у меня дела, все, дико извиняюсь, я погнал. А всех остальных, да, он охмурял и пытался как-то, каким-то образом нажиться на них. Пока просто нажиться без кровопролития. Абсолютно верно, но пока. Как это и вводится в дневниках Лоры Пауны. Пока. Короче, давайте с вами немножечко скакнем назад на пару лет, еще до войны, еще до всех этих печальных событий. Анрил Андрю окучивал одну замечательную женщину в возрасте, мадам Куше ее звали. Жанна Куше, парижанка лет 40. Она его знала, кстати, не как Ландрю, а как месье Раймона Диарда. Он был инженером из Бразилии, где много-много диких обезьян. У него была собственная фактория где-то там на севере Франции. Вот такой вот обаятельный, обходительный, богатый довольно-таки. И плюс ко всему он обещает не только жениться, но еще и присмотреть за ее сыном, А сын у нее был э, юноша, довольно-таки такой странный, пылкий и, ну, в общем, малохольный немножечко товарищ. Как-то вот э,
1: так это все какая-то было. Какая-то интересная характеристика. А что делать? Да. да, и это, по всей видимости, его жертва одна из. Да, это, э, в общем-то, первая ее
0: жертва. Он делал все фактически, чтобы завладеть ее деньгами, да, как это и водится. Но э, когда разразилась война... Как-то они потерялись. Мадам Куше пыталась с ним связаться, какое-то время там забыла о своем ухажере, но когда вот война, собственно, началась, она решила возобновить это все чудесное знакомство, вдруг он все-таки как-то поможет. Тем более сын, и тем более военное время. Ну и, соответственно, она приехала в Париж, она прошлась по адресам, по которым они встречались. И как-то нигде его нет, этого господина Ландрю, и искать его негде. В какой-то момент она вспомнила, что где-то они в загородном доме встречались в сопровождении зятя и сестры, по-моему. Она туда пришла. Они зашли в дом. Дом внезапно оказался открытым, и они решили, ну, зайдем по-французски. Без стука. Зашли и решили, ну, тут пусто, никого нет, давайте поищем. А вдруг что-нибудь есть? Она нашла сундук. А в сундуке документы. Не только на вот этого господина Раймона Диарда, но и на добрый десяток других субличностей товарища Ландрю. И, собственно, имя Ландрю там тоже кое-где встречалась.
1: Это, видимо, были его поддельные паспорта, там документы и так далее.
0: Да, там, собственно, был некий Фремье, месье Дюпон, и экзотический Тертемпион еще был. Это вот, видимо, для тех, кто совсем прям хочет высшую лигу, что называется. Но э, не суть. Она, собственно, поняла все это, мало взгрустнула, потому что как же так? Он, оказывается, обманщик и негодяй. Но надежды она не потеряла, отправилась дальше по разным адресам искать хотя бы кого-нибудь из этих вот поддельных личностей. По пути узнала, что Ландрю... Видимо, это настоящее его имя, и он как бы мерзавец и негодяй, он осужденный он в розыске так на минуточку. И решила, ну ладно, на- надо плюнуть, надо отпустить. И как раз в этот момент триумфально появляется наш бородатый супергерой и говорит, я ждал тебя всю жизнь, подожди, стой, куда ты, не уходи. Нет, и как бы, да, ну, там по всей видимости уже художественное воображение дорисовывает, что там была сцена, там бились тарелки, как ты мог, как же так, и дальше все заканчивается бурной ночью любви, Франция, потому что, друзья мои. Ну, что ж, и, к великому сожалению, Ландрю как бы очень хорошо знал, с кем он общается и на что надо давить. Во время разговора, во время общения, во время всего.
1: Подожди. А он знал о том, что она нашла его огромное количество документов, его тайник в сундуке и так далее. Да. да. И, собственно, я так подозреваю, что он захотел ее убрать. Ты знаешь, может быть, сначала, кстати,
0: он и не хотел ее убирать, он... Убирать, господи, откуда это? Отвратительно, я тоже подумала, что, господи, Маша докатилась. Детективные сериалы 80-х вот эти вот на VHS, Надо подожди. его убрать. Надо его убрать, да. Он, видимо, хотел первое время хотя бы подержать ее рядом, близко к себе, потому что он понимал, что чисто теоретически она так может его заложить, Жить, и может его сдать всем, кому угодно, в копилку к, к, убрать. Да.
1: Она а, этого почему-то не делала, правильно?
0: Она этого не делала, потому что он, собственно, прекрасно знал, на что давить, какие карты разыгрывать. То есть, первый аргумент. Во-первых, значит, в мире неспокойно, война, так, на минуточку, а ты одна. Ну, с сыном, но одна, с мужиком как-то поспокойнее. А сын, кстати, стал вторым, не менее весомым аргументом, потому что, опять же, война, опять же, он призывного возраста, и плюс ко всему он сам по себе вспыльчивый, патриотичный юноша, который говорит, надо идти на фронт обязательно, да, мне меньше призывного возраста, но я должен бить проклятых немцев, потому что родина зовет». И как бы он тем самым, в общем-то, ну, невольно помог ему, потому что он э, матери сказал, я присмотрю за ним, он ни на какую войну не пойдет, а сыну сказал, ты обязательно пойдешь на войну, я тебе обязательно помогу, ты станешь героем, дружище, все будет правильно. просто.
1: Ну, то есть, фактически он поставил ее в зависимое положение.
0: Естественно. Ну, и плюс ко всему, сама понимаешь, письма. Письма, которые он писал из э, своих... э, э, Письма? Ну, письма к ней. Давайте послушаем. «Без тебя я не вижу смысла жизни. С нетерпением жду последней минуты каждого часа, ведь она приближает нашу с тобой встречу. Находясь здесь, я бесконечно тоскую, но уже скоро надеюсь тебя увидеть. Думаю о тебе каждый миг, дорогая. Вижу твое лицо во снах и с нетерпением жду сладостного момента, когда смогу назвать тебя наконец-то своей женой. Надеюсь, дорогой Андре, в добром здравии. Он очень чувствительный мальчик». Ему надо быть осторожнее.
1: Боярский себе попёр.
0: Эй, эй, шампань или прованс.
1: Ну, общем, От, отвратительно, так. да.
0: А, да, и еще более отвратительно то, что писал вот это вот конкретное письмо, он, находясь в Леоне, а в Лион он поехал в медовый месяц со своей еще одной замечательной невестой. Ну, как бы, да. И причем, что самое любопытное, по mm. а, разным письмам, которые он писал разным женщинам, там можно прям понять, что прям все под копирку и все очень здорово там из блоков прям можно было сделать. Так, это я писал про сон, значит, напишу ей про часы в сутках, да, и так далее. То есть, как, как конструктор Лего все составлялось. Ну, потому что работает, как бы, а зачем ломать то, что и так работает, правильно? Тем не менее, что мы имеем? Ландрю обещает дать несчастной этой куше кров над головой и говорит, поехали ко мне. У меня есть замечательная загородная вилла. Там мы с тобой прекрасно заживем. Там я тебе в ближайшее время сделаю предложение, потому что... Си... Нет, предложение я могу прямо сейчас сделать, но поженимся мы чуть-чуть попозже, потому что документы я потерял. Само понимаешь, военное время, ЗАГСы не работают, все очень-очень плохо. И как бы да. Поэтому поехали они в маленькое местечко Вернуе к западу от Парижа. Дальше в этой истории там фигурирует еще пара писем и открыток, которые мадам Куша посылала своим родственникам. Было письмо от Андрея этого, который писал своему какому-то другу, что он совсем скоро уже поедет на фронт и станет обязательно героем. А после этого, после этих писем, их след в этой истории стремительно и бесследно обрывается.
1: Проявлю чудеса эрудиции. Да, да, у меня она есть. Я так понимаю, что они стали его первыми жертвами, раз они пропали. Или... И точно сказать нельзя, к великому сожалению. Да что ж такое, Что а? самое это удивительное, но вероятнее всего. Чуть
0: позже обязательно расскажем почему. А, было, как говорится, очень много версий, да, одна увеселить не другой, как обычно в «Зеленом слонике», да? А, мол, кто-то обязательно видел, как Ландрю вот в то самое время продавал соседу мясо для кур по бросовой цене и как бы вот прям желал избавиться как можно скорее. Кто-то говорил, что смрад от его дома стоял такой, что прям беда и караул и все очень плохо и черным дымом за колокло неба. А кто-то видел, как месье Ландрю, значит, ночью темный на цыпочках спускается Ксения, которая протекала прямо рядом с этим домом, и какие-то тяжелые мешки, значит, выбрасывает. То есть Разумеется, все знали абсолютно все уже тогда. Как обычно. Но ничего не сделали. Короче, как, как, как всегда. Но так или иначе, следствие установило все-таки, что с этого момента действительно официально считается, что был открыт счет жертв. И с мадам Кушей и ее сына началась, собственно, серия убийств. Наконец-то, какая то минута подкаста пятая, мы приступаем к убийствам.
1: И вот. Пятидесятая.
0: Так что поделать? Так вот, дальше начинается вообще море непонятностей и странностей. Факты, потому что собирали потом, задним числом, по крупицам, по итогу расклад вот какой. Значит, на протяжении следующих четырех лет, это 15-19 годы, Ландрю по разным каналам знакомится с женщинами, а потом они таинственным образом куда-то исчезают. Следующие два случая произошли в том же самом Вернуе. Сначала была какая-то мадам Лабор Лине, аргентинка по рождению. Она распродала, говорят, почти все имущество и переехала к какому-то кавалеру. Перевела все на счет, взяла двух собак под мышку и уехала за город. Дальше ее никто, к сожалению, не видел. Потом была некая мадам Гелен. Один из, кстати, псевдонимов, если мы помним, господин Ландрю, собственно, тоже был Гелен. Она как раз тоже рассказывала соседкам незадолго до своего исчезновения, что, да, познакомилась с роскошным мужчиной, а самое роскошное в нем, что он собирается стать консулом генеральным в Австралии, ни много ни мало, а жена ему нужна для дип-представительства. Зачем это? еще, да, действительно? Ну, представительная жена для представительного мужчины. Так вот, на этом, как бы, как я понял, события в Вернуе там заканчиваются и переходят в Гамбе.
1: Это загородная вилла. Я запомнила, что в ты ее употреблял.
0: Да, это, ну, это, на самом деле это местечко, но вилла там была, и, собственно, вилла в местечке Гамби.
1: И да, я угадаю, по всей видимости, там и происходили самые страшные штуки.
0: Да, судя по всему, туда он заманил еще, получается, семерых женщин. То есть, а скольких он уже заманил до этого? Всего официально, опять же, считается, что 11. 11 жертв на счету Анри Ландрю. Ландфрен, Ландфрен, я не могу отделаться в результате от этого всего. И, да.
1: Черный. Про женщин. Да. Женщины те же самые, то есть сначала он использовал их в корыстных целях, а затем... Ну,
0: как тебе сказать, в этих целях он их тоже использовал, если ты об Я, этом. кстати, не об этом
1: вообще-то говорила. Ну... О чем? Нет, ну подожди, мы же с тобой говорим о маньяке, правильно? Ну да. Он совершает всякие чудовищные вещи с женщинами. Так. Ну. Что? Ну, расскажи мне что-нибудь об этом.
0: А, хорошо. Можно обтекаемо. Давайте, значит, типа жертв, что самое любопытное, у него был не один, как это могло быть понятно из вот этой всей истории, да, то есть не молодые, но э, состоятельные и так далее, что самое удивительное нет, в какой-то момент он начинает понижать планку или просто вихлять вот так по ней, потому что в какой-то момент среди его жертв попадается, например, 19-летняя девушка, за душой у которой не было вообще ни гроша, она вроде как работала то ли няней, то ли ситуативной проституткой, где-то он с ней познакомился, как-то какая-то очень странная история, тем не менее она пропала тоже наряду со всеми остальными. И э, она считается одной из одиннадцати. Опять же, чуть попозже расскажу, э, почему. И э, про твой вопрос, да, что э, он использовал их зачем. Да, естественно, деньги стояли как бы в приоритете. Но при всем при этом мы понимаем, что это отношение мужчины и женщины, Но не одной. И нужны ему были не только деньги. Потому что одна из... Ну, это забегая чуть-чуть вперед, уже на суде одна из его любовниц, например, рассказывала, что мс. Ландрю был невероятен. Он овладевал мною вечером, потом ночью, а потом еще раз утром, как только мы просыпались. И вот можете себе представить, он тоже сидит в зале суда, он все это дело слушает, и вот этим вот своим вот, э, взглядом роскошным получает максимальное удовольствие.
1: И какой извращенец. То есть он, наверное, это все делал, чтобы потом женщины рассказывали об этом в суде? Ну, Lifehack. по всей видимости, он гордился, да, вот этим всем. Ну, а кто бы не гордился на его месте, если честно. Ладно, хорошо. Подожди, это патология, правильно? Это же ненормальное желание хотеть такое огромное количество женщин, нет? Семь свиданий в день. Друзья, вы как считаете, это патология?
0: Нет, семь свиданий в день, да, это может быть не очень здоровая история, но как бы вечером, ночью об этом еще звери пели. Давай сейчас, а потом еще ночью. Это нормально. Ну, как бы а уж тем более как бы в 45 или там сколько ему лет, то я я так жил, дорогая, если ты это слышишь, нет. Слушай, 45,
1: нормальный возраст, не надо, пожалуйста, честное слово, сейчас уже все все изменилось, не переживай. Мы вроде как восхищаемся маньяком, но не восхищаемся и осуждаем, короче. Нет, ну подожди, я им не восхищаюсь, я просто пытаюсь понять, насколько в этом много патологического и неадекватного, понимаешь? Есть же люди, которые не в состоянии контролировать... Так вот, он, что самое
0: любопытное, он контролирует максимально роскошно, то есть он использовал это фактически в своих целях, это был еще один рычаг давления на то, чтобы перевести все деньги со своего счета ему, роскошному э, трахателю террористу хотел сказать, Я, но э, мы не ругаемся. Так вот, возвращаемся к серии внезапно, у нас тут не только про секс-подкаст, да, их хватает. На российском подкаст-рынке. Да, самое печальное, что наш с тобой Мария Синебородый-черт мог быть вообще и не пойман на протяжении всей истории, и так бы он и ушел совершенно спокойно, так, по крайней мере, считает Ричард Томлинсон, автор книги «Секрет Ландрю».
1: секрет ландрю
0: Полиция отследила далеко не всех женщин, упомянутых в документах Ландрю. Записи в парижских полицейских архивах указывают, что осталась неизвестной судьба 72 женщин. Это не значит, что Ландрю убил всех, 72 женщин, но говорит, что полиция не провела таки тщательного расследования. И все же война существенно на все это повлияла. Страна и, в принципе, правоохранительная система были фактически обескровлены. В Гамбе был один 73-летний констебль, а ближайший жандарм работал в четырех милях от города. Так что Ландрю оставался фактически незамечен, оставаясь на виду. Но, к счастью, в этом деле, как это часто бывает в дневниках хлорапалны, происходит судьбоносный перелом. У-ху! Ура! Да. Сл- случайность какая-то произошла, да? Или... Да, что самое любопытное, это происходит не на последней жертве, как это частенько бывает, да, что маньяк оступился, сделал что-то не то и попался. Нет, удивительно. Значит, в это примерно время в Париже активизируется замечательная такая барышня. Госпожа Лакост ее зовут. Как духи с крокодилом, только пишется примерно так же. А, классическая, знаешь, такая старая дева с э, таким консервативным и м, прям въедливым
1: взглядом на жизнь. И была у нее старшая сестра. Прости, как... пожалуйста, мне стало очень смешно, потому что ты сказал, ну ты знаешь, да, классическая старая дева.
0: Вот я чудовищ, конечно.
1: Нет, простите, просто сложно смириться иногда с возрастом, со своей старородящейстью, о которой мне часто напоминают в моем родном патриархальном и достаточно <связываю> отсталом в этом плане просто <связываю> <Ростовину-Дону>. на <связываю> Да, просто стало смешно, да, извините. Короче, э, и была у этой э, мадам Лакост старшая
0: сестра, которой внезапно в какой-то момент вскружила голову, и она упорхнула из
1: своего родного дома в неизвестном направлении с каким-то джентменом. понятно. Подожди, еще раз, что-то я запуталась. Кто упорхнул? Вернее, подожди, Локост или кто-то еще? Локост
0: это просто женщина. И у нее старшая сестра, которая упорхнула с неизвестным джентменом.
1: Ландрю, по всей
0: видимости. Кто бы вы думали, это было. Правильно, короче, именно так это и было. Ее старшей сестрой была мадам Буйсон, восьмая по счету в списке жертв Ландрю. Собственно, это Локост. Она даже мельком в свое время видела этого Ландрю, и э, знала его на его, правда, под другим именем, как господина Фремье и жутко он ей не понравился. Она говорит, слушай, ну скользкий тип, ну, ну, ну мразь же, ну, ну видно, куда-то. Он говорит, нет, ты ничего не понимаешь, он, он роскошный, посмотри, какая брата у него классная, вот я буду с ним жить. Ну, и плюнула она, в общем-то, на нее с высокой старая дура, ну езжай куда хочешь, окей, не мое это дело. Ду? соответственно, упомянутых событий. В 1919 году внезапно становится плохо сыну этой мадам Буэсон, который живет у тетки, у, собственно, вот этой лакостки.
1: Вот лакост, который... Да-да-да, спасибо, просто очень много теток. Держимся, друзья, из последних сил. Женщин, которые с кем-то живут, кому-то плохо. Ладно, хорошо. Да, ему становится плохо,
0: то ли он слепнет, то ли он умирает, то ли, короче, что-то происходит жуткое и невыносимое, и она понимает, что здесь нужна все-таки, так, на минуточку мать родная. А, которая упорхнула. Которая упорхнула, да. И она говорит, ну, надо, теперь уже, к великому сожалению, надо ее поискать, наверное, где же она, старая дура, собственно, ошивается. И и вот, как ты понимаешь, нету ее нигде. Она вооружается лупой, как заправский комиссар мигре про бухгалтерию, шутка. Я слышал, так мельком прошла по залу. Ладно, извините. Да, она как прям заправский комиссар, у нее действительно были роскошные дедуктивные способности. Прям хороший бы получился из нее детектив, если бы не годы которые, да, мы чуть попозже об этом еще раз расскажем тебе на радость, Мария. Так вот, пошла на последу восстановила, куда отправилась ее непутевая сестрица и нашла местечко Гамбе. И даже написала тамошнему мэру вот такое вот письмо. В вашей коммуне есть дом, около ста метров от церкви. Называется Мезон Трик по имени владельца. Самого господина Трика я не знаю, но зато знаю, что дом был арендован в 1917 году. Джентменом около 40 лет, с длинной густой бородой, звали его Фремье. Известно, что сей джентмен жил в доме почти все лето 1917 года с женщиной лет 45-50, с голубыми глазами, каштановыми волосами, роста среднего. Да, кажется, я вспомнила. Качественные волосы, самые внимательные лоры-палнеры помнят, где именно они, к сожалению, оказались. На это письмо мэр поначалу вообще, кстати, не отреагировал, он просто забил на нее, а потом на повторное решил все-таки ответить и нехотя вроде как вспомнил, что ну, кажется, да, был там какой-то джентмен Фрэмье никакого не знает, женщину никакую не знает, это не его дело, но бородатого господина я вроде как помню, только он не Фрэмье, он зовут его по-другому, Рауль Дюпон он, короче, нужен. Вроде как нужен, сказал женщина. И он говорит, ну слушайте, еще пару лет назад мне писала другая женщина с похожей просьбой. Тоже она искала какого-то бородатого джентмена, который э, сожительствовал с какой-то там женщиной. Может, я дам ее контакты, и вы спишетесь из серии. Ну и действительно так и произошло. И этой женщиной оказался Альберт Эйнштейн, естественно. Но нет, это была сестра... Анны Колом, это шестая жертва Ландрю. Я прекращаю на этом моменте новые фамилии вводить в повествование, потому что я сам чуть не лопнул головой. Ну, то есть,
1: мэр каким-то образом случил двух женщин, которые так или иначе... Случил двух женщин, О, Господи, да. ужасно сказала, кошмар. Простите, я просто немножко волнуюсь, поэтому говорю иногда странные слова. Обычно вы же знаете, я нормальная. Короче, две женщины, имеющие отношение к Ландрю, Начали да. вместе его искать или что?
0: Они встретились, они действительно обменялись своими догадками, и они внезапно поняли, что, ну, как пора пора идти в полицию. Они действительно приходят, составляют э, запросы о пропаже да, двух э, женщин, знакомятся с инспектором, тот живо интересуется их делом и говорит, что «Слушайте, все, что смогу, сделаю, если что, докладывайте обо всем, что узнаете». А они, барышни-то, не десятка, и они тоже решили приложить все возможные усилия, какие только можно.
1: Подожди, подожди, я вспомнила еще кое-что. Он же в розыске, по идее, за да. какая-то старая история, он обманул вкладчиков и там какая-то была финансовая пирамида, да. вот с
0: 1914 получается года, он все еще в розыске, все еще ждет своего билета в один конец за океан. И как бы, но, но при всем при этом, это же в розыске Таландрю. А вот эти вот товарищи, которых они знают, да, там, Фремье, Дюпон, кто там еще он был, Люсьен Гуе его еще звали, короче, вот их вообще, пес его разбери, где искать и кто это вообще такие, иголка в стоге сена, тем более в целом Париже и как бы учитывая, что не так-то уж и много полицейских осталось на родине к этому моменту, но, опять же, Помог случай, что называется. Однажды на улице Ландрю заметила какая-то подруга этой Лакост, которая тоже, с которыми тоже живо она делилась. И, в общем-то, фактически из своих подруг и кумушек она выстроила роскошную агентурную сеть. Они, значит, прочесывали аккуратненько весь Париж и э, искали бородатого, лысого, и, который смотрит стрёмно, вот так вот волком. Говорит, вот так он смотрит. «Вот такого ищите!» И она действительно, да, она увидела, она поняла, что, скорее всего, это он, проследила даже за ним, потом решила еще чуть дальше проследить, но немножко испугалась, что он ее сейчас заметит, и э, сделала верное решение, позвонила в полицию. Точнее, позвонила сначала Локост, та обратилась, собственно, в полицию, они говорили, все, это он, скорее всего, надо брать штурмом. И, действительно, они отправились, жандармы, на улицу Рошешуар очень красивым названием, и застали там не очень красивую картину. Вломились в номер, застали там полуголову нашего бородача в обнимку с любовницей. Конечно. Не знаю, что
1: сказать. На самом деле, это была такая
0: трогательная, душесчипательная история, потому что девушка, с которой его застали, она тоже вот как жена его только в хорошие годы, она тоже такая вся наивная, такая несчастная, трогательная, она жутко любила. И, собственно, это она в суде рассказывала сколько раз и когда, и как часто... Можем ее понять. Короче, ну, давайте, не будем тянуть Взяли его, взяли. Его задержали и благополучно припроводили в участок.
1: У меня есть вопрос. Митя! Да?
0: Я ждал этого все пять сезонов.
1: Слушай, я немножко не понимаю. Вот ты рассказал огромную увлекательную историю сумасшедшего трахателя-террориста, да, с французским флером разным. А он-то вообще кого-то убил, я так и не поняла. Не то чтобы я прям жажду, почему, почему, почему нет убийств? Как же так? Почему нет убийств? Нет. Но просто я немножко не понимаю, в чем Цемис.
0: Вот именно. Зачем мы здесь сегодня собрались? Короче, ну, друзья, вы же не скучаете еще, да? Все, все, прекрасно. Слушай,
1: я, честно говоря, смотрю на тебя, чтобы не терять с тобой зрительный контакт. И пару раз я обернулась, они и стоят, никто не ушел. Они все еще здесь и никуда не уходят. То есть мы с тобой разговариваем уже целый час. Фактически, да, получается. Это потрясающе. Поэтому все в порядке, рассказывай дальше. Друзья,
0: вы лучшие. Так вот, мы э, наконец-то подобрались к самому вкусному и смачному. Короче, внимательный слушатель помнит, как я в самом начале говорил, что дело темное, непонятное, до сих пор э, до конца не расследованное и непроясненное. И вот почему никто до сих пор толком не знает, что же именно произошло с жертвами Ландрю. Он их убил? Ну, как бы... э, Она утонула? да. Собственно, даже это как бы, да, бабушка на двое сказала, потому что, ну, не говоря уж о том, что доподлинно вообще неизвестно ни обстоятельства смерти их, ни почерк убийцы, ни то, как он избавлялся от тел реально. Ничего этого доподлинно так выяснить и в итоге не получилось. Все плавает в догадках, предрассудках и сплетнях, и версиях всевозможных.
1: ну зато мы очень много знаем о его личной жизни. Да,
0: это
1: хотя, хотя
0: бы так. Но... При всем при этом, как вы уже тоже могли услышать, есть реально точное количество жертв, 11 человек, и вот почему. Значит, суд был очень долгий, очень потный, по ходу пьесы выяснилось, что внезапно Ландрю за эти годы имел отношение, внимание, с 283 женщинами за все эти 4 года, и 11 из них... Скорее всего, он убил 10,
1: включая мальчика, вот так вот. Подожди, пожалуйста, 283 женщины. Вдумайтесь, вдумайтесь. Да нет, да дело не в этом, ну окей, хорошо, но откуда такая точная цифра? Почему, каким образом это удалось узнать?
0: Вот, друзья, внимательные лоры-паунеры, помните, кем работал господин Ландрю еще, помимо плотника игрушечных дел мастера? Он напутал, да-да-да-да-да, он напутал зарплаты лупы и пупы. А, да, и действительно учитывая, что у него была вот такая вот роскошная и очень сложная, в общем-то, для того, чтобы все запомнить жизнь,
1: он вел бухучет.
0: Он натурально
1: вел бухучет. Подожди, а как секс с большим количеством женщин связан с бухучетом? Бухгалтер в
0: зале есть? Расскажите... Нет, на самом деле, внезапно напрямую, потому что... Почему? Смотри, э, у него было 19 субличностей. У него... Нет, даже больше. 19 субличностей, насколько я помню, и несколько биографий разных. Вот,
1: нет, ни хрена. А, я поняла. Знаешь, почему так много 283? Это потому что каждая субличность занималась сексом с большим количеством женщин, поэтому их так много.
0: Да, потому что всем не хватало. Извините, не 19,
1: 100 100
0: псевдонимов как минимум у него было, а 19 у него было именно биографий. Откуда он из Бразилии, где много дихих обезьян, или он великий изобретатель, или он там гениальный космонавт, который еще... Прямо сейчас полетит обязательно, а перед этим распишется с тобой, переводи деньги. А, да. И вот чтобы в этом во всем не запутаться, потому что каждой женщине нужен свой подход, каждой нужно свое собственное имя, своя биография, он все это скрупулезно записывал себе в книжечку. И, соответственно, вместе с этим он еще вел таблицу расходов, и доходов. Потому что с этой женщиной я получил 5000 франков и перевел их на свой счет. Здесь я поужинал в ресторане одни убытки 19 франков. Он даже записывал, кстати, как э, с одной женщиной он сходил на свидание в церковь. Друзья, записывайте, это пикап-мастер. Сходил на свидание в церковь и оставил милостыню. Два франка записано. У нас контора пишет, что называется. Поэтому все здорово. А мы с тобой, Мария, зарплату за месяц
1: рассчитать не можем. Есть чему учиться. Скорбная пауза. Так, хорошо, ладно, субличности, секс и все такое. Вот просто ты говоришь, что было же количество жертв, правильно? Да, вот
0: отдельного внимания заслуживает как раз-таки один единственный документ, где указано 11 имен, начиная от госпожи Куше с сыном, и продолжая ранее озвученными и некоторыми другими. 11 человек.
1: Но я не понимаю, почему, каким образом они поняли, что это именно жертвы? Он он там действительно написал, я сделал то, все, пятое, десятое. Мы вот же не знаем, как, что он вообще делал. То-то и оно. По крайней мере, по итогу, такой именно вывод и сделали. На самом
0: деле, э, тут многое, очень-очень многое зависело именно от самого Ландрю, потому что, как только его задержали, он поначалу вел себя весело, вольготно и говорил, я ничего не сделал. А как только его стали спрашивать о вот этих пропавших женщинах, бесследно исчезнувших, Он ушел в
1: глухую оборону Я ничего не буду говорить без своего адвоката Извините, пожалуйста Подожди, подожди, а какие-то улики были? Ну вот кроме этого списка с 11 именами
0: Значит, улики были некоторые Потому что как только его задержали как только поняли, что жил он не только в разных там арендованных парижских квартирах Где предавался разным утехам и аферам У него еще были э, две загородные виллы Одна в Вернуе, другая в Гамбе И, соответственно, туда отправились через какое-то время жандармы, судмедэксперты, они перекопали все, включая там... Почва была, по-моему, разрыта на 2 метра вниз по всему участку. Вокруг было прочесано абсолютно все. В доме было прочесано все. И они практически ничего не нашли. Практически. Потому что, когда они заглянули в печь, то обнаружили там фрагменты костей.
1: Ну так это же прямая улика, нет? Нет. Почему? Нет. Нет, ну подожди, это же человеческие были останки, правильно я понимаю? Вроде как да,
0: но вроде как, потому они были старые, некоторым уже было несколько лет, они были обугленные, они были раздробленные максимально, многие из них, поэтому там даже было невозможно составить, ну, целого скелета составить, понятное дело, было нереально, это были скорее обломки, и там некоторые соотмедэксперты говорили, что, судя по всему, трое, как минимум, человек здесь, останки. И то не факт. Они даже не могли понять, что это женские останки, потому что отсутствовал ТАСС, по которому раньше вот, собственно, и определяли, это мужской скелет или женский. Этого не было. И понять это было совершенно невозможно.
1: Слушай, но это же в любом случае, ну, огромное уликища простите.
0: Ну, это как, знаешь, это как с этим списком из 11 имен. Ему в какой-то момент тоже сказали, а вот почему, собственно, у вас вот эти 11 имен, и они все исчезли. Так здорово, вы их убили, наверное. Он говорит, ребят, ну, серьезно, это деловая переписка. Это документация. Вот с этими 11 людьми я провел восхитительные сделки. И все. Потому что, а какие ваши доказательства? Вы ничего не докажете. Многие, кстати, там фотографы, многие карикатуристы, они как раз таки записывали э, вот этот образ, когда он стоял в пальто таком э, френче и вот так вот держал палец вверх и говорил, вы ничего не докажете. Ничего не докажете. а-а-а, Как большая черная женщина говорила, Ничего не докажете, потому что, ну как бы, даже под этим вот списком из 11 имен там еще не не, не написано, ниже подписавший силандрю собственно наручно их убил, сжег и так далее всех присутствующих указанных в этом списке доказательств нет извините меня я пошел
1: слушай ну это конечно невероятно то есть доказательства есть но их как бы нет потому что нет инструментов которые позволили бы проанализировать сделать там ДНК-тесты и так далее так далее то есть чувак у тебя в доме есть кости но мы не можем доказать что ты имеешь к ним отношение только конечно. вот то что они в твоем доме но просто в Фантастика. ну в смысле это у меня в голове не укладывается, но да, я понимаю, что <смех> все было, ну я имею в виду, наука еще не развилась до такого а, кстати, состояния.
0: Да, кстати, были у нас, по-моему, с тобой случаи. Нет, у нас с тобой не было. Нет, у нас с тобой, извините, пожалуйста, у нас с тобой были случаи а, и. В у принципе... нас с тобой ничего не было. <смех> Криминально я имею в виду истории было такое, да, что э, совершал э, какие-то правонарушения человек, его не могли никак найти, а потом наука развелась через некоторое время сделали да. ДНК-тест и его нашли, собственно, спустя там много-много лет.
1: Пришла ко мне кромольная мысль, кости же очень долго хранятся, то есть по идее, ну прошло 100 с чем-то лет, можно а вот, теоретически сейчас. Не, мне кажется, это уже не уже нереально. Не... Ну разумеется.
0: Ну, никто этим не занимался. Самое веселое, что занимались как раз-таки всем этим журналисты, наши с тобой друзья и коллеги, которым, конечно, было вообще насрать на доказательства, какие они там прямые, косвенные. Нет, сразу же во всех журналах, во всех газетах начали появляться и пестрить самые разные карикатуры, значит, очень трогательные и смешные. Там в одной вот этот вот, собственно, бородатый наш друг Ландрю в поварском колпаке и с ножом в руках приглашает слушателя в печь. Вот так вот пройдите, пожалуйста. Некоторые Рисовали гравюры, как он прям натурально расчленяет женское тело, что все очень плохо. Некоторые там еще что-то рисовали. В общем, какая-то фантастическая дичь. Естественно, предположения были одно другого веселее. Как водится? давай, э,
1: ну, ближе к делу, я имею в виду, что было, каким был судебный процесс и вообще, что удалось в итоге доказать?
0: Тут еще вот какое дело. Очень сильно усложняло и отсутствие прямых доказательств. И то, что это дело вел роскошный совершенно адвокат, у него был, естественно, адвокат, и э, был он э, потрясающий именно тем, что он брался как раз вот за, за такие вот дикие скандальные дела, вел какие-то... Я... К сожалению, я забыл, какие именно дела еще он вел, но он как раз заслужил себе славу такого человека, который и даже эту мразь может вытащить, если что. Хорошо,
1: но он не верил, наверное, в его невиновность.
0: Некоторые пишут, что да, все-таки он ни во что не верил, он понимал прекрасно, что перед ним убийца, но тут такое дело, он был еще и большим противником смертной казни как таковой. А так как за 11 убийств Ландрю грозило исключительно гильотина и ничего другого, он делал все, чтобы как-нибудь максимально так съесть, ехать с этой темы и сделать так, что, ну, да, он мошенник, да, он обманщик, да, он террорист, трактили и так далее, ну, что же, не убивать же его за это, давайте его сошлем куда-нибудь, давайте ему тюрьмы дадим как можно больше и так далее, главное, не убивайте никого, друзья, вот что-то такое было, и... Ну и что было дальше в итоге? Самой большой проблемой этого великого адвоката было как раз-таки держать самого своего подзащитного в в узде, потому что он орал, он веселился, он, значит, всячески изгалялся и над судьей, и над присяжными, и вообще над всем французским обществом. И, например, когда выступали самые главные свидетели по этому делу, какие были, а это была как раз-таки мадам Лакост и сестра еще одной жертвы, он орал, что, во-первых, вы ничего не докажете, а во-вторых, вот вот эти вот вот куры, они могут кудахтать где угодно, пусть и кудахтают на своих насестах, а здесь в публичное место их пускать нельзя. И, к великому сожалению, исходя из времени и всего прочего, его никто не останавливал. Увы, и ах, мы это, все это дело осуждаем, тогда как бы действительно не сильно кто-то возмущался, как, по крайней мере, говорил автор книги «Секрет Ландрю» Ричард Томлинсон общество тогда было крайне шовинистским. На многих жертв полиция вообще не обращала внимания, думая, что они проститутки или опустившиеся женщины, а значит, и их жизни не так уж и ценны. И самое удивительное, что Ландрю уходил от наказания так долго и был пойман в результате действий не мужчин, а именно женщин, сестер двух пропавших, которые объединили усилия и собрали достаточно
1: доказательств для нормального хода следствия. И в в итоге для ареста Ландриева. Давай. Мне кажется, что немножко как-то мы подзатянули. Пара. Да, значит, суд окей, адвокат есть, окей, что дальше? К чему его в итоге приговорили? По итогу
0: дело было действительно очень серьезно и сложно, и даже несмотря на вроде как понятную вину и все остальное, присяжные были не единогласны. Девять проголосовали за его вину в этих 11 убийствах, трое были против. И по итогу все-таки, да, его приговорили к гильотине. Что самое удивительное, его адвокат в ближайшее прям время, чуть ли не на этом самом суде, дал присяжным как-то прошение о помиловании, которое должен был подписать сам Ландрю. Если его э, подпишут все присяжные, то рассмотрят и его все-таки заменят э, как-нибудь смертную казнь на каторгу и что-нибудь такое. Но тут внезапно сам Ландрю сказал, а я подписывать ничего не буду. Я ни в чем не виноват. Надо, в в принципе, это все дело отменить. Ничего не будет. Это любопытный, на самом деле, ход с его стороны, что именно он имел в виду. Либо он и правда верил в свою невиновность, либо думал, что может съехать, либо...
1: Ну, просто психопат, который не в состоянии осознать, чем вообще он занимается и что его жизнь действительно может оборваться. В а итоге его я... жизнь оборвалась. Да, его отправили на э, гильотину. Любопытная история.
0: В день казни ему по традиции французской предложили выпить коньяку и выкурить сигару. А он посмотрел на своих тюремщиков как на дураков и сказал, подождите, пить, курить? что? Это вредно для здоровья. Я не буду. Это очень мило и принципиально Хорошо На самом деле это любопытная история То, что ты сказала про то, что он, скорее всего, психопат Который не э, видит э, ценность человеческой жизни И не э, осознает своего социального поведения Как чего-то неприемлемого Тут тоже вполне может быть такое Что он э, ну, просто не осознавал, что сейчас его жизнь оборвется И как бы, ну что ж Так или иначе 25 февраля 1922 года 52-летний на тот момент Анри дезирел Андрю расстался с головой по-французски. Так что все это уже больше ничего не значит. Или как пел опять же Шарль Азнавур Ça И это была история «Синей бороды из Гамбе» Анри Дезирелла Андрю, человека сотни имен и одного из самых нестандартных э, серийных убийц Франции.
1: У меня последний вопрос, и будем завершаться. Почему да. это дело такое беспрецедентно? Я понимаю, там любопытная биография, там невероятно насыщенная сексуальная жизнь, но почему это было настолько беспрецедентно все-таки?
0: Ты знаешь, я думал об этом. На тот момент, судя по всему, такого просто не было,
1: во-первых, в таких объемах, то есть это было
0: одно из первых проявлений серийных убийц во Франции того времени, так уж точно. Всех поражала, скорее всего, жуткая наглость, с которой он относился к этому ко всему, и к судебному процессу, и к обвинению, и к свидетелям, и к судьям, и ко всему прочему. Плюс... Это получило невероятную огласку на тот момент. Все-таки это освещалось чуть более, чем полностью. Там посещали, например, эти судебные заседания, даже звезды Ридьярд Киплинг, например, сидел на обвинительном процессе. Очень любопытная история. Ну и, видимо, на фоне Первой мировой, на фоне глобального потрясения для всей Европы и всего мира, это тоже было довольно-таки странно и любопытно.
1: Ясно. На этой очень вдохновляющей ноте я предлагаю заканчивать... Огромное спасибо всем за внимание. Это было невероятно. Это был очень странный опыт. Если честно, я все еще. Мне все еще кажется, что я во сне. Ты переставай нервничать, все, мы уже заканчиваем потихоньку. Фух, слава богу. Так, друзья, можно пойти покорить. По
0: традиции: всех-всех-всех. Ой, пропаганда курения. Да, по традиции. Всех-всех-всех, кто э, смотрит на нас прямо сейчас, вот эти вот потрясающие глаза в этом зале замечательном, и все, кто слушает нас уже, когда мы выпустим этот э, в виде подкаста, вот этими потрясающими же ушами, мы всех призываем э, подписываться на нас на всех подкаст-площадках. Это и мобильное приложение, и сайт SoundStream, это Apple, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify, YouTube и вообще везде, где вы нас найдете.
1: И оформляйте, пожалуйста, подписочку на SoundStream, в Apple подкастах, на подписке. В патреоне, в мы будем очень благодарны. Вот. И мы вас, мы вас очень-очень любим, это правда.
0: Да, ребята, вы потрясающие, если честно. Ну, а это была открытая запись французского эпизода Дневников Лоры Палны, которую для вас сделала студия Вокс. За мерч отвечает наш
1: бэк-офис Юлия Миминова.
0: Ее можно будет встретить ровно на выходе и прикупить лор-палнинского мерча. Рекламу в выпуске нашей продает Алина
1: Попова. Продвигает проект Аня Мусатова.
0: Рисует картинки в соцсети Лиза Семенова. А ведет эти соцсети Бетс Исакова.
1: Этот выпуск записывает Оля Лапина.
0: Вот она здесь сидит роскошная. А монтирует этот выпуск бессменный звукорежиссер проекта Женя Дуде.
1: Продюсирует Лору Палну наша мать Кристина Крыжановская.
0: Наша мать Кристина Кридановская. Отдельное спасибо всему коллективу Парабежу за роскошные коктейли, за еду, за конкурсы, тесты и вообще за настроение и атмосферу праздника.
1: Да, и это были мы. Мы, ведущие подкасты Дневники Лары Павловны. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Все. Что значит все?
0: Нет, не все, подождите, сейчас Забыли самое главное Будьте осторожны
1: И будьте счастливы